1: Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos permite la oportunidad de llegar a usted a través del programa Solución Bíblica que se transmite desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate, enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. Igualmente se enlazan con nosotros 540 AM La Estación de la Palabra y 1450 AM para el Oriente de El Salvador. También nuestros hermanos en Guatemala se encuentran conectados con nosotros a través del 89.1 FM, la emisora Cielo, que transmite para los departamentos de Totonicapán. Quetzaltenango y Huehuetenango Y sus alrededores Porque recibimos diferentes informes De nuestros oyentes que están pendientes En diferentes eh, lugares En diferentes regiones del de occidente de Guatemala Muchas gracias por estar ya con nosotros Y también queremos agradecer Que ya se encuentra con nosotros El pastor Jonathan Medrano Bienvenido
2: Gracias hermano Miguel Trejo y un cordial saludo para los oyentes que ya están pendientes de esta nueva transmisión del programa Solución Bíblica. En realidad este programa tiene algunas peculiaridades y es que vamos a estar abordando un tema específico, hermano Miguel. Para esta tarde, eh, y lo hemos mencionado en otros programas,
1: en, en programas de unas de semanas anteriores, respecto a las preguntas que nos llegan relacionadas al matrimonio y a la vida en familia. Por esa razón esta tarde vamos a estar retomando todas esas preguntas, algunas de ellas son pues algunas situaciones específicas que nuestros oyentes nos plantean. Vamos a darlo a conocer para que el resto de nuestros oyentes puedan estar pendientes y también así este programa queda grabado y posteriormente lo pueden revisar otras personas que necesiten esa guía, que necesiten ese consejo para la vida en familia. Le invitamos entonces para que se quede con nosotros en estos momentos Y así juntos poder disfrutar de las respuestas acá en Solución Bíblica Vamos a hacer en estos momentos nuestra primera pausa En todo eso usted puede aprovechar para ir a nuestra transmisión en Facebook Live Y asimismo poder transmitir o más bien compartir en sus redes esta transmisión Y de esa manera llegar a más personas Volvemos en unos segundos Inicio en estos momentos con la primera pregunta para esta tarde o el primer caso que nos exponen uno de nuestros oyentes y este dice así Hace cuatro semanas, mi esposo me confesó su infidelidad que cometió hace algún tiempo Él me dijo que no tenía el valor de decírmelo Cuando lo hizo, en realidad quedé sorprendida Nunca lo esperé aunque lo he perdonado, me siento muy mal y no sé qué hacer. Quiero servirle al Señor con todo mi corazón. Él está yendo hace poco conmigo a la iglesia. Gracias por su respuesta y escucharnos como oyentes nos dice nuestra oyente, pastor.
2: Bueno, indiscutiblemente, hermano Miguel, que uno de los dolores más difíciles de enfrentar es el de la infidelidad. Algunos incluso han caracterizado la infidelidad como la pérdida de un ser amado, lo único que en vida es semejante a enfrentar la pérdida de alguien y tener que iniciar un proceso de luto y de dolor. La actitud de su esposo por confesar la verdad habla del de deseo que él tiene de hacer las cosas bien y vivir en la verdad. Eh, me parece que en la parte final del planteamiento de la oyente, eh, ella manifiesta que le está acompañando incluso hace poco para ir a la iglesia. Es decir, le está asistiendo a usted eh, a congregarse. Y eso es algo positivo, entendería yo que antes no lo hacía. Eso obviamente que en ningún momento minimiza el dolor de la infidelidad, porque como ya lo dije, tiene repercusiones bastante profundas ahora el perdón es algo que se construye no es algo que solamente se, se menciona se dice sino que es algo que se va construyendo poco a poco en la medida que se va produciendo los cambios de arrepentimiento en la vida de la persona y obviamente que el dolor y la tristeza que usted está experimentando aun cuando su esposo le ha confesado es completamente normal y natural el punto es cómo usted va a manejar ese dolor, la información y las preguntas que puedan venir a su mente continuamente. Aquí es donde se hace necesario nuevamente la intervención pastoral para que les ayude en ese proceso de sanación. Hoy que su esposo le ha dicho toda la verdad y usted está viendo algunas actitudes en él que demuestran que él desea hacer las cosas bien con usted, creo que él no mostraría ninguna renuencia a poder asistir a una consejería pastoral. Eso no solamente le va a permitir establecer un parámetro de cómo debe de construirse la relación, cómo debe de reconstruirse la confianza, cuáles fueron los, las, las situaciones que, que llevaron a su esposo a ese punto. Eh, no solamente le va a ayudar a eso, sino que también a usted le va a permitir experimentar algún consuelo alguna dirección, alguna orientación de parte de Dios para hacerle frente a esta situación difícil. Que, como lo digo, aunque no conocemos a profundidad los detalles, sí el dolor que usted experimente y la soledad que usted experimenta es completamente normal. Es, como lo, lo repito, como una persona que ha perdido a un ser amado y, y, y siente que no lo vuelve a, a tener. Ese proceso es un proceso de luto. Que debe de enfrentar y debe de hacerlo de la mejor forma la bendición como repito y la ventaja que se tiene es que su esposo ha venido a decirle la verdad solamente el que confiesa la verdad es aquel que va por el camino de la libertad de ese, de esa esclavitud del adulterio eso es importante para todas aquellas personas que están en esa disyuntiva de bueno se lo confieso no se lo confieso lo digo no lo digo eh, son cosas que, que se van ordenando en el camino, ¿verdad? Que, se van, que Dios va adecuando las cosas en el camino. Y lo más correcto, ¿verdad? Es que ante una situación como esta nosotros tengamos la capacidad de ser humildes y no justificar aquellas cosas que no están bien. Porque normalmente las personas eh, cuando son descubiertas a veces tienden a justificar sus errores. Pero lo importante es que su esposo está teniendo una actitud adecuada y está confesando las cosas. Usted está viendo que hay ciertos elementos que, que antes no tenía, que ahora quizás sí los tiene y que le pueden ayudar. Así que yo le animaría, estimada oyente, a que lo más pronto posible usted busque consejería pastoral para tratar la manera de ir eh, caminando con el dolor, con la duda, con la incertidumbre, que es parte de ese proceso de restauración y es parte de ese proceso de dolor.
1: A raíz de este cuestionamiento también se nos viene eh, a la memoria la, en otras ocasiones que hemos recibido la pregunta de hombres que dicen Mi esposa nunca se dio cuenta de la infidelidad, yo me arrepentí, le he pedido perdón a Dios, me ha apartado de la situación Pero está bien que se
2: lo diga a ella Lo que ocurre es que es un arma de doble filo eh... Ahí, bueno, yo he leído algunos algunos escritores cuando hablan específicamente del tema de la, del adulterio. Eh, que, que, es, que es lo más conveniente, ¿verdad? Mi esposa, digamos, en, en ese caso hipotético. Mi esposa no se dio cuenta. Yo siento dolor por el pecado. He confesado mi falta a Dios. Y estoy listo para arrepentirme. Es verdad que... Conocer, o sea, conocer esa verdad es dolorosa, es muy dolorosa. Pero conocer la verdad por, otro, por otras personas hace más dolorosa la situación, hace más compleja la situación. Entonces es ahí donde las personas eh, hacen su valoración. Pero en realidad, hermano, eh, la confesión eh, siempre es algo positivo, positivo. Eh, Siempre y cuando, digamos, eh, la intención sea la restauración. Eh, las personas normalmente que es víctima de infidelidad, lo que desean es tener respuestas. O sea, hay muchas respuestas, como por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué fue lo que provocó que la persona cayera en esa situación? Eh, porque trata la manera de sanar algún tipo de herida o alguna pregunta que puede existir. Entonces, la verdad siempre es importante, pero... Eh, uno puede también irse al otro extremo verdad, No es que En mi deseo verdad, de, de hablar Podría incluso llegar al punto En el que lastime de manera grave a mi esposa Y de hecho que ya está lastimada Lo que pasa es que no lo sabe O sea, no lo sabe La relación se ha deteriorado Pero la verdad siempre es una fuerza liberadora Eso es indiscutible Por otro lado eh, Cuando una mujer
1: llega a conocer esta verdad, ya sea que se haya enterado de primera mano, ya sea que nunca se haya enterado y al final el esposo decide eh, decirle, eh, a lo mejor el esposo lleva en su mente, pues, dicho de manera salvadoreña salir de campeón ante la situación. Pero la mujer podría tomar, sería correcto que tomara una actitud de decir, no, déjame entonces, paremos esto y vamos a evaluar si podemos continuar, si yo puedo continuar a pesar de esto.
2: Es que es como el luto, es lo que, le, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Se necesita un espacio para enfrentar el dolor, o sea, no es tan sencillo como decir perdoname, olvidarlo y aquí no pasó nada, ¿verdad? No es tan sencillo, o sea, la persona quisiera que las cosas fueran Así, ¿verdad? Rápido, borrón, cuenta nueva, no pasó nada, no hay desconfianza, te entrego toda mi confianza nuevamente. O sea, y eso es lo que el esposo normal, el esposo infiel, porque casi siempre, la mayor parte de veces hay más infidelidad de hombres que de mujeres, es como una actitud, ¿verdad? De, de quizás por querer contener a la esposa, de decir, eh, no, o sea, ya te pedí perdón, así que todo lo que pasó en el pasado, olvidarlo, porque incluso hasta pueden ocupar textos de la Biblia fuera de contexto, como todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, la persona necesita enfrentar su dolor. O sea, la persona necesita enfrentar el dolor, porque es, es, es como una muerte. O sea, ha, ha habido una muerte en la relación. Entonces, él, él necesita enfrentar ese dolor, porque la sanidad solamente va a llegar no cuando se oculta la herida, sino cuando se enfrenta. Solamente en, esa, en ese momento es que la persona tiene como la estabilidad para enfrentar la situación. Entonces, como usted dice, ¿verdad? Una persona que se la quiera llevar de campeón, lo que va a hacer es, la es arruinar el proceso. Incluso puede darse momentos de chantaje, ¿verdad? Es que si vos sos cristiano tenés que perdonar. Sí, pero es que el perdón solamente se otorga sobre la base del arrepentimiento. Es decir, cuando la persona poco a poco se va ganando la confianza, cuando la persona poco a poco va mostrando un amor genuino, un amor de servicio, un amor de entrega, un amor redentor. Eh, solamente cuando eso va ocurriendo es cuando la persona poco a poco, poco a poco vuelve a reconstruir la confianza. No es imposible, pero es un proceso largo. Es un proceso largo. Es normal que, por ejemplo, la esposa sienta, desconfianza de su esposo, ¿verdad? Y, y eso es lo que lo, normalmente lo, lo, los infieles no entienden, ¿verdad? Que eh, quisieran, digamos, tener automáticamente todas las cosas, ¿verdad? Nuevamente, como que si nada hubiese pasado. Pero eso es un proceso que poco a poco se va construyendo y que sí es posible enfrentar la infidelidad, especialmente cuando hay un fundamento que se llama el amor. Entonces, la persona que desea reconstruir el matrimonio, especialmente cuando es él el victimario, debe de tener todas las evidencias necesarias de que auténticamente hay un interés de reconstruir la relación. No debe de ser un amor exigente, no debe de ser un amor prepotente, de hecho que eso no es amor, o sea, no debe de haber una actitud más bien prepotente o exigente, debe de haber un amor servicial porque... Repito, ¿verdad? El chantaje es, es que si sos cristiana tenés que perdonarme eh, y con ese chantaje las personas van tratando la manera de, de querer eh, como eclipsar lo que, el dolor de la persona y en eso no estamos eh, restaurando las cosas como Dios quiere que sean. Y aquí es donde se hace importante la consejería pastoral porque es ahí digamos donde se van adecuando cuáles son las, los límites y las posibilidades de ambas partes.
1: Muy bien, esto ha sido la primera parte del programa Solución Bíblica como lo mencionamos al inicio hoy tendremos este programa especial donde estaremos hablando temas relacionados a la vida conyugal y a la familia por lo tanto le invitamos a quedarse en nuestra sintonía si nos está escuchando a través de la radio si nos está viendo a través de las redes sociales también déjenos sus comentarios y también puede escribirnos al whatsapp 7848 5605 para que estemos conectados y en unos momentos también daremos a conocer A los oyentes que nos están enviando sus comentarios y sus saludos Volvemos en unos segundos
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Solución Bíblica en este día martes cuando estamos transmitiendo en vivo este programa a través de las diferentes emisoras que componen Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también a través de Facebook, específicamente en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana del Im Santa Ana, para que juntos podamos aprender de lo que la palabra de Dios dice respecto y en este caso, en el caso de este programa, respecto a la vida conyugal y de familia vamos a la siguiente pregunta o en todo caso el siguiente cuestionamiento que nos dice así si después de un tiempo de separación en un matrimonio el cónyuge que se fue del hogar decide regresar a casa pero no desea retomar la vida conyugal como dormir en la misma habitación y asumir responsabilidades al interior del hogar ¿Debería recibir un esposo en el hogar
2: a su esposa en esas condiciones? Bueno, no hay muchos detalles en realidad de cuál fue la causa por la cual la esposa se fue del hogar y cuál es la causa por la cual está regresando. Eh, no son datos, digamos, precisos. Eh, pero suponiendo, ¿verdad?, que el motivo de la separación fue por infidelidad de parte de ella, eh, es obvio que quizás a lo mejor ella no se sienta tan bien eh, frente a usted como esposo, es probable que eso sea si la situación fuera al revés, que es el esposo, el infiel y ella es la que ha buscado, digamos, eh, un momento de paz, de tranquilidad irse del hogar, pero quizás hay una nueva oportunidad para rehacer las cosas es obvio que también deben de crearse primero los puentes para reconstruir el matrimonio. Eh, no es posible que, y repito, verdad, que las cosas caminen de manera adecuada si hay una actitud soberbia, una actitud de orgullo, eh, porque no es ese el deseo de una restauración matrimonial. Debe de haber una actitud siempre de completa humildad. Es que solamente cuando hay una actitud completamente de humildad es cuando la restauración es posible. Y eso lo tenemos tan claro nosotros como cristianos. Porque efectivamente eh, Dios solamente nos restaura cuando nos humillamos. Es decir, cuando no justificamos las cosas sino que tratamos la manera de restablecer la relación con Dios. Sobre esa base viene la restauración. Y sobre esa base también vienen los deberes y los derechos que tenemos para con Dios. Entonces, cuando se ha dado una separación y otra vez hay un proceso de reconstrucción del matrimonio, debe de existir un proceso asistido para saber cuáles son los límites y las posibilidades en la medida en que el proceso va avanzando. Eh, una persona que, por ejemplo, se fue del hogar porque fue infiel, eh, y estuvo ausente del hogar por mucho tiempo no puede venir a exigir derechos eh, de primas a primera porque eso denotaría que no hay una verdadera actitud de querer arreglar las cosas por la vía correcta y esa vía es la vía del tiempo porque es el tiempo la que va, la que va a ir determinando y colocando los espacios para, para fortalecer la relación nuevamente. Probablemente quizás hay culpabilidad, seguramente hay confusión. Entonces no pretendamos apresurar las cosas. Debe de existir un proceso acompañado del conocimiento de la verdad primero. O sea, el primer, el, el primer elemento es cuál fue el detonante de la separación dentro del matrimonio. Qué fue lo que lo provocó. Qué fue lo que lo provocó. Si esta persona que salió del hogar se fue por infidelidad y ahora... Desea regresar, la pregunta es ¿por qué quiere regresar? Es, ¿Será que hay una actitud de, de arrepentimiento y por lo cual hay un interés de volver a rehacer la relación? Y si es así, entonces ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento que se están dando y que se están pidiendo que verifiquen esa, ese deseo genuino de que las cosas vuelvan a mejorar? Solamente cuando damos esas señales y esas evidencias, es cuando finalmente las cosas van por buen camino. Pero cuando se fuerzan cuando incluso, repito, puede haber hasta chantaje, es ahí donde las cosas no tienen un sustento sólido para perdurar en el tiempo. E incluso la herida puede complicarse más. Por eso es que eso es importante el acompañamiento pastoral. Bueno,
1: la pregunta número tres tiene relación con la segunda y dice... Hace nueve años me casé con mi esposa, hoy quiere regresar conmigo nuevamente, pero no desea asumir completamente sus roles como esposa. Pues no desea ni siquiera dormir conmigo en la misma habitación. Es saludable tener una relación así en esos términos.
2: Bueno, ahí hay otros detalles, ¿verdad? El objetivo del matrimonio es la unidad, o sea, la meta del matrimonio, por sobre todas las cosas, es la unidad. La Biblia lo que dice es que por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces la meta de todo matrimonio, por encima de los proyectos familiares, incluso por encima de los hijos, es la unidad. Porque es sobre la base de la unidad la que fortalece el núcleo familiar. Usted habrá escuchado, estimado oyente, que hay muchos, muchos matrimonios, lamentablemente, que han colocado su unidad en sus hijos, ¿verdad? Entonces dicen, no, es que yo estoy junto a mi esposo o a mi esposa por mis hijos, ¿verdad? Pero yo ya no amo a mi esposa, yo ya no amo a mi esposo. Entonces yo estoy por mis hijos. Y uno podría ver eso como algo positivo, pero el problema es que los hijos no son eternos. Un día los hijos van a volar del hogar y se van a quedar los dos viéndose al, al rostro y solos. Entonces es ahí donde uno se sorprende verdad de parejas que tenían 25 años de estar casados. Los hijos emprenden sus propias vidas. Y al emprender sus propias vidas, cada quien agarra por su camino después. Es decir, hablo de los padres, porque fundaron su relación sobre la base de los hijos. Pero Dios no desea eso para el matrimonio. Dios lo que desea es que la base del matrimonio sea la unidad que él y ella vayan construyendo en el tiempo. Porque repito, los hijos tarde o temprano van a tener que irse. Entonces, si su esposa se fue y ahora quiere regresar, se hace importante que la motivación quede pulida en ambos. Es decir, tanto como la persona que va a perdonar, como ella que, va a, que se vuelve a unir a usted. ¿Cuál es la motivación de volverse a unir? Porque si lo que los va a volver a unir es, es la conveniencia económica, por ejemplo, esa es una motivación egoísta. Eh, si lo que los va a unir, por ejemplo, es la estabilidad emocional de los hijos, a veces... Esa unidad, entre comillas, por los hijos se puede volver hasta dañina, ¿verdad? Porque los hijos ven, bueno, papá y mamá viven bajo el mismo techo, pero en realidad mi papá es indiferente con mi mamá y mi mamá es muy hiriente con mi papá y la relación no es saludable. Entonces ese ejemplo, o sea, en apariencia, los cónyuges pueden estar pensando que le están haciendo bien a los hijos, pero le están haciendo mal. Y fíjese, hermano Miguel, que las estadísticas muestran que cuando hay un matrimonio saludable, los hijos tienen un crecimiento personal más sólido. Es decir, cuando los, los hijos logran percibir que hay una buena comunicación matrimonial, una buena unidad matrimonial, los hijos van creciendo con mucha seguridad. A diferencia de cuando simplemente se tiene un matrimonio de pantalla, los hijos van creciendo con mucha inseguridad porque... Ellos en el fondo saben de que papá y mamá viven juntos, pero están con esa inseguridad de que tarde o temprano uno de los dos los va a dejar. Incluso pueden llegar hasta interiorizar la culpabilidad e ir creciendo con esa inseguridad. Bueno, será que este va a ser el día en el que mi mamá se va a ir, este va a ser el día en que mi papá se va a ir. Y eso hace de, de nuestros hijos, hijos inseguros frente a la vida. Entonces, por eso es que la meta de todo matrimonio Dios la colocó y es la unidad por encima de cualquier cosa
1: muy bien vamos a hacer una breve pausa en estos momentos y le invitamos para que siga comunicándose con nosotros son ya varios mensajes los que hemos recibido a través de la transmisión de Facebook Live y también a través de nuestro Whatsapp en cabina de Plenitud Radio y por supuesto en Restauración usted puede hacer uso de ambos números de whatsapp para comunicarse con nosotros y así conocer cuáles son sus impresiones o sus preguntas referente a los temas que tenemos en esta tarde volvemos en unos segundos
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: siguiente pregunta para esta tarde nos dice así, ¿por qué, o más bien, podría existir un nuevo matrimonio cuando la ruptura de la relación fue por infidelidad?
2: En el caso de la persona que fue víctima de infidelidad, Dios le concede eh, las, una, 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 una nueva oportunidad de matrimonio, no así el caso de quien fue infiel. Eso nosotros lo encontramos en pasajes de la Biblia como Mateo, ¿verdad? Capítulo 19, donde Jesús habla acerca del tema del divorcio. Dice Mateo capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judá al otro lado del Jordán, dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, dice, por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Jesús establece una excepción verdad, para un nuevo matrimonio. Y es cuando la víctima de infidelidad, eh, pues decide terminar con la relación, a esta persona Dios le concede la oportunidad de un nuevo matrimonio.
1: En el caso que la otra persona que ha cometido la falla decide arrepentirse en algún momento de la vida, tendría que ser mucho tiempo después, dado que ya la otra persona pasó el proceso de desligarse y de hacer, de rehacer su vida. Eh, pero esta persona dice, no, yo quiero arrepentirme y quiero arreglar las cosas. ¿Será que ya no habría entonces una solución o una reversión de esa situación?
2: Hay casos, hermano. Eh, hay casos donde, por ejemplo, la víctima decide no volver a, realiza, a rehacer su vida, ¿verdad? Y durante ese tiempo, esas personas a veces, no siempre, a veces están esperando ¿verdad? que su esposo regrese nuevamente. Ya, yo conozco algún, muy contados, pero un par de casos donde la esposa esperó muchos años. El esposo no era creyente, obviamente, pero cuando el Señor se reveló a él, pues él reaccionó y dijo, bueno, eh, me doy cuenta que he vivido en una vida que no agrada a Dios. Y si mi esposa me da la oportunidad de regresar con ella, de rehacer mi vida con ella, yo me vuelvo a casar con ella. Y efectivamente así fue, ¿verdad? Después de un largo proceso al que el esposo estuvo listo a someterse, eh, volvió a reconquistar a su esposa. Y se volvieron a casar, a pesar de que eh, se habían divorciado por la infidelidad de él, estando lejos del evangelio, ¿verdad? El problema es cuando hay intentos, ¿verdad? De querer... Justificar ciertas cosas que Jesús aquí claramente en Mateo 19 dice que no, no es correcto. O sea, o sea, Jesús dice que aún si una persona se casa con la persona que es infiel, está lo único que está haciendo es legalizar un adulterio. Eso es lo que Jesús dice. Así tan radical es lo que Jesús dice en Mateo 19. Y ahí no le podemos buscar, como dicen patas Nicolás a buen salvadoreño. ¿verdad? Eso es lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que no, no, es, no es tan sencillo. Yo recuerdo a un predicador. Él es bastante conocido por sus múltiples matrimonios. Y cuando dentro de los requisitos que se ponen para los, los ministros, dice marido de una sola mujer, él dice, bueno, yo estoy casado con una sola mujer, ¿verdad? Pero ya iba como por su tercer o cuarto matrimonio. Entonces eso es retorcer la, la escritura, ¿verdad? Y no es lo que la Biblia enseña. Por eso si somos apegados al texto, nos vamos a dar cuenta que... Jesús establece claro los límites de cómo se debe de, de realizar una, una relación. ¿no? Muy bien, a estas alturas vamos a hacer una nueva
1: pausa, pero más adelante queremos decirle que, y hablando de otros predicadores, cierto predicador argentino también habla de un personaje que surge entre los matrimonios y que pues en algún momento se toma hasta con jocosidad, ...o se convierte en el némesis de algunos matrimonios... ...averigüémoslo más adelante de lo que estoy tratando de hablar en estos momentos.
0: <risa> Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Bueno, sobre lo que dije anteriormente, antes de irnos a la pausa, sí, hay algunos predicadores que lo toman con jocosidad, pero sí, son problemas que se dan dentro de las relaciones de pareja y es la temida suegra. Pero bueno, digo de, de esa manera porque así lo toman algunas veces, pero es una realidad que a veces ocurren problemas referentes a, pues, a los suegros, ¿no? Y tenemos algunas preguntas ya que nos habían enviado al respecto y también otras que están llegando en estos momentos. Por esa razón más adelante vamos a estar eh, llegando a ese punto. Pero vamos a revisar en estos momentos la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde. Y esta dice así. ¿Es saludable que una pareja de recién casados no tenga una vida íntima constante? Tengo dos años de casada con mi esposo y no entiendo por qué cuando lo busco siempre dice que se siente cansado. Esto me está frustrando bastante y me hace pensar cosas que no quiero.
2: Bueno, es bastante sorprendente que sea una hermana la que lo diga, ¿verdad? Casi siempre es el hombre el que tiene una queja sobre su, su mujer, ¿verdad? Específicamente en el tema del deber conyugal. En realidad, hermanos, todos en, en la relación matrimonial debemos de establecer un parámetro de cómo disfrutar el tema eh, conyugal. Pero aquí es donde es importante establecer un balance, establecer un equilibrio. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Y, y voy a, a robar, por decirlo así, un ejemplo que yo solo escuché al pastor Mario Vega tocando este tema de la vida conyugal. Y él decía, eso es tanto como cuando se casa una persona que le gusta comer de todo, y, o, y, y se casa con una persona que solo come eh, vegetariano, ¿verdad?
1: Verduras. Verduras. O, ¿O qué será de casarse con un vegano? verdad?
2: <risas> Correcto. Entonces, una persona que entra de todo y un vegano, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de imponerse sobre el otro? El que come de todo, imponerle al, al vegano, vamos a comer de todo. O el vegano decirle al que come de todo, no, solo hojas y, y verduras vamos a comer, ¿verdad? Entonces, no, se tiene que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque ese equilibrio lo debe de establecer el matrimonio. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Eh, en el tema sexual, hombres y mujeres obviamente somos diferentes y también el apetito sexual es distinto. Eh, se manifiesta de formas distintas en hombres y mujeres. Y la intensidad también es distinta. Pero es ahí donde se debe de ir hablando. Y esa plática va a ser necesaria por el resto de la vida porque en la medida en que se va avanzando en el tiempo, se van haciendo... Ajustes en el matrimonio. No es lo mismo eh, la vida sexual recién casado que cuando ya se tienen hijos o cuando ya se ha avanzado en edad eh, o cuando hay otras eh, cuestiones de salud, por ejemplo, de por medio, que deben de ser consideradas. Entonces, en el caso de la hermana que dice que no sé cuántos años tienen de casado: dice, dos años. Dice. Dos años, o sea, están recién casados, ¿verdad? Asumo que son jóvenes. Debe de existir probablemente alguna condición psicológica, física, de salud, que, que su esposo pues debe de, de mencionarla. Y usted debe de platicarlo, no hay que por qué tener pena de hablar estos temas con nuestra pareja, especialmente cuando la sexualidad ha sido diseñada por Dios. Entonces pregúntele a su esposo si hay otro, otra razón por la cual él no está cumpliendo el deber conyugal, porque... La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 7 que el marido debe de cumplir a sí mismo el deber conyugal con su esposa. Probablemente, repito, puedan existir condiciones de salud que a lo mejor están impidiendo esa, esa actividad normal en la pareja. Pero se debe de hablar y, y llegar a acuerdos y a entendimientos. Se deben de, de, de hablar. Así es que para que la mente no le esté... Sumando pensamientos que usted no quiere tener, lo más correcto es que usted se acerque a su esposo y le diga, eh, amor, yo he sentido que tú siempre me pones esto de excusa, pero quiero saber cuál es la verdadera razón. Y para una mujer es más delicado todavía porque puedo tratar la manera de imaginarme que pueden haber cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad? que a la larga van a ir eh, generando una, una, una baja autoestima en ella. Eh, y otro tipo de ideas, especialmente porque las mujeres utilizan las dos partes del cerebro eh, pueden llegar a un, a un punto de, de pensar muchas cosas al mismo tiempo y probablemente quizás no sean, no sean ciertas pero nosotros como hombres también tenemos que dejar a un lado el machismo y repito, pueden haber cosas psicológicas, emocionales, de salud que estén impidiendo, entonces pero hay que hablarlo, hay que ser Honestos, hay que ser transparentes una de las cosas que a mí más me llama de la escritura específicamente de la relación de Adán y Eva es que dice la Biblia que estaban completamente desnudos y ninguno de ellos sentía vergüenza el uno del otro ¿por qué? porque la vida matrimonial está diseñada precisamente para ser lo suficientemente honestos en todas las áreas de la vida
1: muy bien, tenemos más mensajes que nos están llegando a nuestras redes sociales y bueno, siempre queremos darles lectura porque para nosotros son muy valiosos y también damos a conocer a nuestra audiencia de los diferentes lugares de donde nos están escribiendo. Por acá nos escribe nuestra hermana que nos dice bendiciones hermano Miguel, saludos al pastor Jonathan. Desde Sensuntepeque Cabañas los escucho, me gozo aprendiendo con ustedes. Les saluda Sonia Eneida Turcios, Dios les bendiga grandemente. Julio Martínez dice saludos, Dios les bendiga desde San Luis Mariona, desde San Luis Mariona, Distrito 5. Eh, nuestra hermana Daisy García Funes Dice Dios les bendiga Hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo Gracias a Dios por otra oportunidad De aprender de la palabra de Dios Desde Tonacatepeque, saludos Berenice Castillo también nos está escribiendo Qué lindo aprender más De la palabra de Dios Vamos ahora A Dar a conocer Otros comentarios que nos llegan A través de Whatsapp Y estos algunos de ellos nos dicen así Dios les bendiga eh, pastor eh, mi esposo se fue de la casa tenemos tres años de estar separados pero él viene siempre él está eh, conviviendo con su mamá porque él me fue infiel y otro comentario dice con mi esposo estamos separados él no es cristiano y ha decidido comenzar otra relación yo ahora soy cristiana me duele saber que no retomemos nuestra familia pero Siento un alivio de no estar con él porque fue infiel en muchas ocasiones. Me duele mucho que nuestra familia no, no funcionó. Son dos comentarios que nos han enviado respecto al tema, pastor.
2: Bueno, quizás en relación al, al último, eh, evidentemente, verdad, de hermana, su esposo no quiere reconstruir el hogar. Y creo que como usted también lo menciona, es más saludable. Eh, estar en esa, en, en, esa, en esa separación, porque usted de antemano tiene dignidad, si tienen hijos, también sus hijos tienen dignidad. Y aún cuando es un poco doloroso la ausencia de él, pero es más doloroso tener a un esposo que físicamente está ahí, pero su corazón está con otra persona y los hijos lo perciben, usted lo sabe. Ese es un, un dolor más, más difícil. Así es que, aunque hoy por hoy, digamos, usted tenga que enfrentar esta situación complicada, pero recuerde que su dignidad como mujer, como hija de Dios, eh, debe de ser considerada eh, y evaluada. Y ver cuál es el mal menor, ¿verdad?, de, de ambos. Bueno, la siguiente
1: pregunta que tenemos para esta tarde, o más bien una de las preguntas que tenemos para esta tarde es sobre un tema que también nos están consultando, a través de, de whatsapp y es respecto a cuando hay hijos fuera del matrimonio la pregunta que previamente teníamos dice así antes de casarme con mi esposa tuve un hijo con otra mujer las cosas no funcionaron y nos separamos a los pocos años llegué al evangelio y después conocí a una hermana en la iglesia nos casamos y ahora somos padres de dos niños sin embargo, he tenido problemas con mi esposa cuando he tenido que ir a ver a mi otro hijo. Incluso he tratado de llevar al niño para que se relacione con sus otros hermanitos y eso ha sido motivo de discusión con ella. Le he manifestado a ella que yo no quiero tener nada con la madre de mi hijo, incluso le he dicho que me acompañe cuando lo voy a ver, pero ella persiste en su molestia. Me siento muy mal por la actitud de mi esposa hacia mi otro hijo, ¿qué me podría aconsejar? Y la pregunta que recibimos hoy por la tarde A través de nuestro Whatsapp dice Mi pregunta para el Pastor Jonathan Mi esposo se va los fines de semana A ver a su hija que tuvo fuera del matrimonio Cuando regresa Siempre viene con mucha ira Pésimo Nunca me ha pegado Pero eh, su silencio me lastima Porque ya no tenemos eh, fines de semana En familia con nuestros hijos como antes Tenemos 30 años de casado Y me enteré
2: de su infidel infidelidad hace cuatro años bueno son dos casos bien diferentes uh -huh. eh, comenzando con la, la primera pregunta del oyente bueno su la que hoy es su esposa seguramente sabía de que usted tenía una responsabilidad que no se podrá quitar nunca que es la de ser padre supongo que al saber esto su esposa ella así lo aceptó entonces si sí, conociéndolo, es decir, usted fue totalmente sincero, usted le dijo que usted tenía un hijo eh, con otra persona y eso fue antes de conocer a Cristo. Hoy pues obviamente que su esposa pues le recibió, le aceptó y decidió caminar en esta ruta de matrimonio así con usted. Entonces no es correcto que ahora su esposa pues muestre esa inconformidad y esa molestia especialmente cuando incluso usted le está pidiendo a ella que le acompañe para ir a ver al niño. Como una certificación, una evidencia de que usted no está interesado en la mamá de su hijo. Sino que lo único que lo une eh, a, a esta situación es pues el amor que usted le tiene a su, a su hijo. No es correcto que entonces ella tenga esa incomodidad lo más correcto es que usted le haga entender que la relación de padre-hijo es una relación que no se podrá quitar jamás y que así lo conoció a usted y que así lo aceptó a usted. Entonces debe de existir comprensión por parte de su esposa y debe de existir también madurez. Nuevamente se hace necesario que si hay, eh, hay un requerimiento de una consejería pastoral es mejor todavía. Eh, y esas garantías es lo que establece que claramente que no hay ningún interés en la madre de su hijo, sino que más es la responsabilidad de ser eh, padre también de ese niño. Con respecto al otro caso, es más difícil todavía porque son 30 años de matrimonio, hace 4 años se enteró de la infidelidad de su esposo, cuál es la razón por la cual él regresa eh, con esa amargura, con ese, con ese disgusto al hogar, cuando en realidad debería de tener una actitud diferente. Nuevamente se hace necesario tener una mediación pastoral para saber por qué está actuando de esa manera. Porque no es saludable, no es correcto. Eh, no habla de una actitud humilde que, que desea hacer las cosas correctamente, adecuadamente. Insisto, en, en casos así como estos, la mediación pastoral es fundamental. Muy bien, eh, son varias las
1: preguntas que teníamos previamente Como las que están llegando y estamos tratando de, de incorporarlas Para que puedan de alguna manera nuestros oyentes tener una respuesta eh, pronta A las situaciones que realmente estamos recibiendo cada semana Algunas de las preguntas que estamos dando a conocer han sido condensadas Y han sido tomadas como resumen de varias eh, preguntas que llegan Todas las semanas. Vamos a tratar de avanzar y aprovechar estos últimos minutos. Y bueno, no me queda otro remedio que hablar de los suegros. <risa> hablar de lo que nuestros oyentes nos dicen respecto a la suegra o los suegros. Dice esta pregunta así. Mis suegros son muy posesivos de mis hijos. Quieren tomar decisiones sobre ellos. Sobre la forma de educar a nuestros hijos. Ellos nos apoyan a mí y a mi esposa con las colegiaturas de ellos y creen que eso les da derecho de decidir sobre ciertos aspectos por ejemplo a mi niña de 12 años le dieron un teléfono con línea pero mi esposa y yo nos opusimos por el peligro que representa a pesar de nuestra postura ellos ignoraron nos ignoraron diciéndonos que cuando tengamos solvencia económica para mantenerlos dignamente ellos no se van a meter qué deberíamos hacer y eh, hoy pues hemos recibido la pregunta. Pastor Jonathan, necesito de su ayuda. ¿Cómo puedo decirle a mi esposa que no permita que mi suegra se meta en nuestras decisiones? Respe respeto a mi suegra, pero siempre está opinando y pone en duda a mi pareja de todo lo que platicamos.
2: Todo matrimonio debe de establecer límites saludables con amigos, con la familia y específicamente con la familia. Porque cuando... No se establecen esos límites, se dan ese tipo de situaciones. En el caso de la, de la pregunta del, del oyente, que le están apoyando con la colegiatura de sus hijos, ¿por qué lo están haciendo? ¿Lo están haciendo porque desean ayudar a sus hijos a superarse? ¿O lo están haciendo como una medida de chantaje para tratar la manera de manipularlos y hacer lo que ellos creen que es correcto con ellos? Yo igual, ¿verdad? Coincido con el oyente. ¿Qué, qué hace un abuelo o una abuela dándole un teléfono con línea fija a una niña de 12 años sabiendo que esa le eso eso, eso le, ese elemento la ex, expone a muchos peligros? Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero son ustedes los padres. Ustedes son los responsables, no son sus, sus suegros los que deben de... Establecer eso. Ustedes de manera muy educada deben de hacérselo saber, pero tal parece que sus suegros no entienden mucho de códigos porque cuando de manera mal educada dicen hasta que tengan solvencia económica para, para sostener a sus hijos, algo así sí. dice, ¿verdad? Entonces ya no nos vamos a meter. Entonces claramente están revelando que, que, que hay una, una confrontación de, de, de poseer a los hijos y ese es el peor error de los suegros, el peor error de los abuelos cuando poseen a sus nietos como que si fueran sus hijos aparte que le hacen un daño a, a los padres, se hacen un daño también ellos mismos y eso ha sido, es un problema digamos cuando las abuelas toman una posesión de los niños que no es saludable pueden llegar al punto de, de una confrontación en la cual ponen en mucho peligro la relación familiar entonces cada matrimonio debe de establecer límites sin importar eh, que si es el papá o la mamá del esposo o de la esposa. Deben haber límites saludables porque delante de Dios son ellos los que van a dar cuenta de la educación y de la crianza de esos hijos. Así que yo le animaría para que usted establezca un límite claro con sus suegros. Sobre lo que ustedes van a hacer como esposos en cuanto a la crianza y la educación de los hijos, si la ayuda está condicionada al punto que se vuelve un chantaje, usted debe de evaluar si en realidad eh, esto le va a hacer más mal que bien. Muy bien, estamos
1: casi finalizando, tenemos algunos comentarios que nos han enviado por acá y nos dice, bueno, tanto Rivera Sandra como Vladimir Castaneda nos reportan eh, que la señal del audio ha estado con poco volumen, Estamos corroborando eso, eh, vamos a, 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 a investigar a qué se debe que nuestros hermanos hayan reportado eso, al parecer todo está normal. Jaime Enrique Guzmán nos dice, saludos hermanos, les escuchamos, camino a Elim, Chalchuapa. Eh, también queremos leer algunos de los comentarios que hemos recibido en Misión Cristiana Elim en Santa Ana, donde en, en Facebook, donde hemos tenido esta eh, transmisión también, y muchos de nuestros oyentes se comunican por ese medio, nos envían sus comentarios, nos envían todo lo que ellos eh, quieren Advertir a través de este programa y por supuesto como lo dije al principio para nosotros es de, eh, de mucha bendición conocer acerca de lo que ustedes nos dicen Y Jorge Molina dice, bendiciones hermanos por aprender más de la palabra de Dios desde Orlando, Florida Héctor Gómez nos dice, Dios les bendiga hermanos, saludos desde la Ciudad de México Pastor Jonathan, escuchando me surge la pregunta si el perdón se otorga en base al arrepentimiento, ¿cómo se interpreta el texto donde el Señor le dice a Pedro que hasta 70 veces 7 se tiene que perdonar?
2: Fíjese que es curioso, pero ese pasaje incluso podría llevar a justificar los continuos adulterios en un matrimonio. Y eso no lo estoy inventando, yo he encontrado, he tenido casos así. Pero lo que el texto está, lo que Jesús está refiriendo es que. El corazón de la persona debe estar lista para perdonar el agravio, el énfasis, listo para perdonar el agravio, eh, pero no está diciendo que el perdón se debe otorgar así sin, sin ninguna condición, porque ni Dios lo otorga así. Es decir, Dios no perdona a nadie que lo está solicitando y Dios no perdona a nadie que no se haya arrepentido. Ese es el principio que Él ha establecido con nosotros. O sea, Dios no está en las entradas de las iglesias. ¿Quién quiere perdón? ¿Quién quiere perdón? Te perdono. Y quizá la persona no lo está pidiendo. ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios está listo para perdonar a aquellos que confiesan su pecado, se apartan y vuelven a Él.
1: Muy bien. Eh, Rosario García dice, bendiciones Pastor Jonathan y mi hermano Miguel. Gracias por el tiempo de dar esos grandes consejos. Ernesto Valencia dice, muy buen tema, el que retoma el programa Solución Bíblica ya que los matrimonios y por ende la familia siempre tendrán que fortalecerse y capacitarse en el consejo de la palabra de Dios antes de cometer daño para no lamentarse. Y si ya rompieron ese vínculo de fidelidad Dios siempre desea la restauración del infiel aunque las consecuencias siempre dejarán la huella de la culpa y la marca del engaño. También nos está escribiendo Héctor Gómez que nos dice muchas gracias por su respuesta. Eh, vamos a dejar en continuación porque tenemos varias preguntas al respecto pero nuestro tiempo se ha terminado. Queremos entonces ponerle acá eh, dejarle estas preguntas en el tintero para poderlas desarrollar en un próximo programa de Solución Bíblica. Agradeciéndole Pastor Jonathan por estar con nosotros respondiendo a nuestra audiencia.
2: Muchas gracias hermano Miguel. Yo sabía que al agrupar todas estas preguntas que los oyentes han hecho, no a lo largo del tiempo, sino que en pocas semanas eh, la misma audiencia iba a replicarnos, ¿verdad? Con otras problemáticas y el objetivo también del programa es dar una pequeña luz. Pero en problemas familiares y matrimoniales, como lo he dicho a lo largo del programa, es importante tener la consejería pastoral, buscar a un ministro competente que nos pueda orientar y ayudar en los problemas que estamos enfrentando en nuestro hogar. Y es verdad, la familia es la base de la sociedad, pero el matrimonio es la base de la familia. Muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en nuestra, en nuestra sociedad es porque tenemos matrimonios que no son saludables. Así que el llamado para nosotros los que estamos casados no es para que tengamos matrimonios perfectos, porque no lo somos, somos seres humanos humanos, llenos de errores y de pecados pero sí Dios nos insta a que podamos ser matrimonios saludables muy bien le agradecemos estimado oyente
1: por haber estado con nosotros y continúe en sintonía de las emisoras de corporación cristiana de radio y televisión y nuestras emisoras hermanas que transmiten solución bíblica nos escuchamos el próximo viernes
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica